0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst im Hamburg-Projekt. Egal von wo aus ihr zuschaut, ich finde es toll, dass wir auf diese Art und Weise Gottesdienst feiern können. Die meisten Leute wissen nicht, wie die Zukunft aussieht und was morgen passieren wird. Und äh, gerade in dieser Welt denken wahrscheinlich viele Leute, oh Mann, ähm... Die Welt liegt eigentlich schon im Argen und äh, vielleicht ist es ganz gut, dass wir nicht wissen, was, es, was, was morgen passiert. Äh, und trotzdem gibt es viele Leute, die sagen, aber ich hoffe, dass dies und das und jenes passiert. Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen in einem Magazin und da ging es um einen Virologen und der hat gesagt, ich hoffe, dass wir irgendwann bald einen Impfstoff entwickeln. Und viele von meinen Freunden drücken es ähnlich aus, die sagen, oh, ich hoffe, dass dass dies und das passiert in der Zukunft oder die sagen oh ich hoffe dass wir einen Impfstoff entwickeln oder ich hoffe dass es nicht noch schlimmer wird mit der Wirtschaft ich hoffe dass mein Geld nicht total oder meine Fonds total abschmieren und so weiter ich hoffe dass der richtige Kandidat bei der Wahl im November auf welchen Kontinent auch immer dann gewinnt und ähm, also wir hoffen sehr viel ja wir hoffen dass unsere Kinder nach, nach den Ferien wieder in die Schule kommen und so weiter in der Bibel in Epheser Eins geht es auch um Hoffnung, um christliche Hoffnung und was die mit unserem Leben sozusagen machen kann, was das für Auswirkungen haben kann. Also es geht um christliche Hoffnung heute und das gucken wir uns mal genauer an, wie das, äh, wie, was, was für eine Auswirkung das in unserem Leben eben haben kann. Und in dieser Woche geht es eher um die Grundlagen. Ich fange damit an. Nächste Woche geht es dann weiter äh, für was, was für eine Hoffnung man für oder gegen Rassismus haben kann oder Hoffnung für Kirche, Hoffnung für andere Sachen, die Hoffnung vielleicht für mein eigenes Leben und so weiter. Und heute geht es eben um Epheser 1 und da lese ich mal den Text vor aus Epheser 1 von Vers 11 bis 14. Das sind nur vier Verse, aber ich lese sie mal vor gemeinsam. Könnt ihr mitlesen. Äh, Epheser 1 ab Vers 11. Da steht, außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt hatte, hatte uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und seiner Herrlichkeit beitragen. Das ist der Text, den gucken wir uns ein bisschen näher heute an und ich würde gerne mit uns zum Anfang beten. Jetzt sind wir bei der Predigt angekommen und jemand von euch sagt jetzt wahrscheinlich, oder einige, oh, ich hoffe, dann Predigt nicht zu lange. Aber ähm, ich würde euch bitten, heute mal, dran zu bleiben bis zum Ende der Predigt, fast bis zum Ende des Gottesdienstes, weil ich verspreche euch, zum Ende des Gottesdienstes haben wir für euch ein spezielles Bonbon. Und da werde ich nachher noch ein bisschen mehr zu sagen, aber jetzt erstmal äh, gucken wir uns dieses, ähm, diesen Text an. Und das geht ja los mit Hoffnung. Ja? Das Thema ist Hoffnung. Das Wort äh, Hoffnung kommt im Text ein paar Mal vor. Aber wenn wir das so auf Deutsch lesen, das Wort Hoffnung hat eine andere Bedeutung, wenn wir das lesen, wenn wir das benutzen im Deutschen als jetzt, dass dieser biblische Text meint. Wenn wir das deutsche Wort Hoffnung benutzen, dann meint es Hoffnung. Ja, wir, wir sagen damit, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass es das wahr ist oder dass das passiert. Ja, ich schätze, ich hoffe, so, in die Richtung geht das. Das biblische Wort Hoffnung ist eigentlich ein bisschen stärker. Man könnte fast sagen, viel stärker. So in der Bibel, was bedeutet Hoffnung in der Bibel? Hebräer 11, Vers 1, da lesen wir das. Ähm, ein Vers, da steht, was ist nun also der Glaube? Erst das Vertrauen, die feste Zuversicht darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also man könnte sagen, biblische Hoffnung ist eine, lebensprägende Gewissheit über die Zukunft ja? oder anders ausgedrückt biblische Hoffnung ist, wenn man im Hier und Jetzt lebt, auf eine Art und Weise, die sich aufgrund dessen, was man weiß, was in der Zukunft geschehen ist, völlig verändert. Ja? Also Hoffnung ist, Gewissheit über die Zukunft zu haben, über etwas, was noch nicht da ist, aber schon jetzt wird man davon beeinflusst. Okay, Das meint die Bibel damit. Und das bedeutet im Prinzip, wie wir jetzt leben in der Gegenwart, wird davon geformt, was wir über die Zukunft glauben. Okay, Ich zeige euch ein ganz profanes Beispiel eigentlich. Und ich glaube, viele von uns funktionieren so. Wir Menschen funktionieren fast alle so. Hier ist das profane Beispiel. Stellt euch zwei Personen vor. Zwei Menschen. Frauen, Männer, wie auch immer. Und diese zwei Menschen sollen einen ganzen Tag die gleiche Sache machen. Die sollen das Gleiche arbeiten. Wir haben ein Projekt für sie und sie haben einen Tag das gleiche Projekt vor sich. Und das ist kein unbedingt gutes Projekt. Das ist harte Arbeit. Sie arbeiten beide unter den gleichen Bedingungen. Es ist absolut schrecklich. Es ist, es ist sehr, sehr heiß. Es ist schwül. Sie sind in einem kleinen Raum, eingesperrt fast und es ist dunkel und, und heiß und stickig und unerträglich. Keine frische Luft, es stinkt und sie müssen den ganzen Tag dort, äh, dort sein. Sie werden den ganzen Tag angeschrien von, von, von anderen so. und beide haben die gleiche Aufgabe. Den ganzen Tag, aber bevor sie anfangen. Bevor sie anfangen, gehen wir zu, zu beiden hin. Zuerst zu dem einen, zu der einen Person und flüstern ins Ohr und sagen, am Ende des Tages zahle ich dir für den Job 50 Euro. Dann gehe ich zum anderen und sage ihm, hör zu, am Ende des Tages zahle ich für diesen ganzen Tag und für das, was du tust, für diesen Job 10 Millionen Euro. Was wird passieren? Was wird da passieren? Und ich, Leute, ich kann euch garantieren, und ihr wisst das auch, ich gebe es euch schriftlich, obwohl diese beiden Leute die gleiche Aufgabe haben, die gleiche Anzahl von Stunden arbeiten, unter den gleichen Bedingungen, werden sie ihre Aufgabe und ihre Arbeit auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausführen, oder? Ja, der eine wird sagen, meine Güte ey, ich halte das nicht aus nach zwei Stunden, vielleicht nach zehn Minuten und wird sagen, egal, brauche ich gerade nicht, ich kann das, ich halte es nicht aus, ich gehe. Und der andere wird sagen und schrubben und machen und sagen, ach, so schlimm ist es gar nicht, ich halte durch, ich halte durch, es lohnt sich, es lohnt sich, ja. Obwohl es stickig ist, obwohl sie mich anschreien, ganz egal, warum? Weil die unterschiedliche Zukunft oder die, die unterschiedliche Hoffnung über die Zukunft bestimmt, wie sie sich in der Gegenwart verhalten. Profanes Beispiel. Pass auf, hier sind, wir machen mal ein bisschen weiter. Hier sind zwei Leute, stellt euch zwei Leute vor in Hamburg. dass ist die eine Person, die säkular ist. Ein Atheist vielleicht oder Säkular oder ein Gnostizist oder wie auch immer glaubt an Gnostik und sagt, okay, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ich, ich, äh, vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es keinen. Aber ich glaube auf jeden Fall an Jenseits, kann ich auch nicht so richtig glauben. Ich glaube, wenn wir sterben, dann ist es vorbei so. Ja? Äh, dann, dann, werden wir, dann werden wir einfach verrotten. Dann ist Schluss. Es gibt keinen Himmel, es gibt keine Hölle. Letztendlich wird irgendwann die Sonne explodieren und alles wird zu Rauch aufgehen und dann ist zu Ende so. Es gibt Leute, die denken das. Und dann gibt es eine andere Person, auch in Hamburg, die sagt, oh, ich bin Christ. Und ich glaube, dass wenn ich sterbe, ähm, werde ich für immer mit Gott zusammen sein. Ja? Und am Ende der Zeit wird Gott wiederkommen und wird alles, was ungerecht war, zurechtrücken und alles Böse und Schlechte besiegen. Die zwei Menschen, die zwei unterschiedliche Zukunften so vor Augen haben, an die sie glauben, ja, die treffe ich jeden Tag in Hamburg. Und eigentlich müsste man noch sagen, dass das müsste doch, diese Sicht der Zukunft, diese Hoffnung, die sie haben oder eben auch nicht, die könnten noch Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir jetzt leben, oder? Aber hier ist ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Wir Menschen, ob säkular oder ob wir Christen sind, wir gehen nicht integer mit unseren Zukunften um. Warum? Seht ihr, der säkulare Mensch oder Atheist oder der nicht an Gott glaubt, denkt fast niemals darüber nach, was diese Zukunft, an die er glaubt, für sein Leben jetzt bedeutet. Vielleicht kennt ihr Foucault, ähm, französischer Philosoph Michel Foucault ähm, oder, oder äh, einen britischen äh, Autor auch, äh, Somerset ähm, Markham heißt er, aus England. Äh, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Of Human Bondage. Und beide sind keine Christen, ähm, die beide sagen, dass wenn man nicht an die Existenz Gottes glaubt, sondern daran, dass es eben nichts gibt irgendwie, dass alles irgendwie irgendwann äh, zu Ende geht, vergehen wird, haben wir Menschen, die sagen beide, wir Menschen haben nicht den Mut, das wirklich in Teger zu Ende zu denken. Nicht meine Worte, deren Worte. Sie sagen, hier ein Zitat, wenn der Tod alles beendet, wenn ich nicht auf das Gute hoffen kann oder das Böse fürchten muss, dann muss ich mich fragen, wozu ich hier bin und von welchen Umständen lasse ich mich leiten. Die Antwort ist einfach, aber unangenehm, sodass die meisten sich ihr nicht stellen. Die meisten säkularen Menschen denken nicht über die Auswirkungen ihrer Weltsicht nach. Sie leben, als ob Menschen Wert haben, als ob das Leben Sinn macht, als ob es ein Recht und Unrecht gibt, als ob es einige Dinge gibt, für die wir leben und sterben sollten. Aber die Tatsache ist, dass nichts von diesen Dingen wahr ist, wenn sie atheistisch oder säkular gedacht werden. Dafür gibt es keinen Halt in ihrer Weltsicht. Nicht meine Worte, sondern die von Morchem. Wenn es nichts gibt nach dem Tod, ist es, er sagt, hoffnungslos, zynisch und sinnlos. Er sagt, die meisten Menschen denken das nicht zu Ende. Aber Leute, wir Christen sind auch nicht viel besser, überhaupt nicht. Ja, wir haben, wir Christen, wenn wir Christen sind, wir haben diese Hoffnung auf die Ewigkeit und leben so, oder man könnte sagen, wir haben die Hoffnung auf die Ewigkeit und leben viel zu oft so, als wenn alles vom Jetzt und Hier abhängig wäre. Das ist doch schade, oder? Das ist... Wir sind hoffnungsbasierte Wesen als Menschen. Und die Hoffnung auf die Zukunft oder was passieren wird, kann unser Leben jetzt beeinflussen. Wie wir leben. Das ist ähm, so die These. Ja? So, jetzt ist die Frage, vielleicht der eine oder andere stellt sich, okay, was haben wir denn für eine Hoffnung, wenn wir Christen sind? Und du sprichst von Hoffnung, was meint denn die Bibel an dieser Stelle für eine Hoffnung? Was ist die Hoffnung, die wir haben? Die Hoffnung, ist die wir haben, sehen wir uns Vers 11, gleich am Anfang. Die Hoffnung ist, wir gehören zu Gott. Ja, wir sind, wir, sind, wir sind, wenn wir Christen sind, Gottes Kinder, wir sind Gottes Erben. Wir gehören ihm. Vers 11 steht, außerdem hat Gott uns, seinen Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Das heißt, wir zu seinen Kindern. Wir sind adoptiert, wir sind da drin. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja? Er, er sieht uns an als seinen Besitz quasi. Es ist in Vers 14. Meins, meine Kinder, meine so, die gehören, die gehören zu mir. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Bibel sagt an dieser Stelle, hier ist Gott, er besitzt alle Sterne, das ganze Universum, alle Planeten, alle Welten. Aber wenn er uns ansieht, wenn er dich und mich ansieht, dann sagt er, das ist mein Erbe, das ist mein Schatz, das ist mein Kind, das ist meins, das, gehört, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn dann fühlt er sich absolut wohlhabend. Er sagt, das ist, das ist alles, das ist so viel. Wenn er dich ansieht, sieht er, sieht er dich als wertvoller an, als das ganze Universum quasi. Man könnte sagen, wir könnten sagen, ja, ich bin, wenn, wenn das stimmt, dann könnte man sich selbst sagen, ich bin ein besonderer Schatz Gottes. Wenn der Gott des Universums mich ansieht, steigt sein Herz auf. Er fühlt sich wohlhabend. Der große Gott des Universums ist bereit, all seine allmächtige Kraft zu benutzen, um mich zu beschützen, um mich zu retten, um mich zu sich zu holen, egal was es kosten wird. Seht ihr, jeder Mensch eigentlich, um mich eingeschlossen, wir leben oft für Applaus. Und für Wertschätzung und für Bedeutung und für Anerkennung. Wir wollen verzweifelt Bestätigung und, und Bedeutung haben. Wir sehen uns danach, Beifall und Anerkennung, all diese Sachen zu kriegen. Ähm, Leute, wenn wir das hier verstehen, wie Gottes Sicht auf uns ist, dann müssen wir diesen ganzen Sachen nicht mehr nachjagen. Wisst ihr, was es bedeutet, Gottes geschätzter Besitz zu sein? Wir sind, Leute, wir sind so oft wie diese Prinzessin oder dieser Prinz, der von hinten ein mit der Keule rübergekriegt hat und nicht mehr genau weiß, was er ist und wer er ist und eigentlich auf der Straße lebt und vom Dreck frisst und irgendwie nicht mehr weiß, wer er ist und seine ganze sein, sein, seine Herkunft, seine, seine, seine Macht, sein Königreich vergessen hat. Wir sind so teilweise, wir leben so. Und wenn wir abends ins Bett gehen, und uns rumwerfen und nicht einschlafen können, weil uns jemand beleidigt hat. Oder weil uns jemand, jemand nicht bemerkt hat. Weil uns irgendwas verdreht oder wir uns weggeduckt haben und wir sagen: Ah, so Leute, wenn wir das hier wissen, wenn das reintropft, wie können wir dann Groll haben? Oder, oder über unseren verletzten Stolz weinen? Oder, oder wie können wir uns fühlen, wie als wenn. Als wenn wir uns sagen, oh, ich glaube, die mögen mich nicht oder oh, ich glaube mich, ich, ich mag mich selbst nicht oder äh, die Menschen schätzen mich nicht oder sie unterschätzen mich die ganze Zeit. Meine Güte, wenn das mir auf der Zunge zergeht, dass der eine, die eine wahre Person, auf die sie ankommt, Gott, sagt, das ist mein geschätztes Kind. Ja, und hier steht, wir sind Gottes Besitz, wir sind Gottes, wir gehören zu Gott. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir sind seine Seins. Lasst euch das mal auf dem Herzen zergehen. Und jetzt fragt der eine oder andere vielleicht, okay, wie wird man denn Gottes Besitz? Gottes Kind. In Vers 12 steht das hier. Ähm, Christ ist jemand, also Gottes Kind ist jemand, der auf Christus hofft. Das heißt, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, gehören ihm, gehören zu ihm, sind seine Kinder. So fängt, so fängt man an, so, so wird man Christ, indem man auf Christus hofft. Man setzt seine Hoffnung auf Gott, man hofft auf Christus, man setzt, man setzt so sein Denken, sein, sein Herz auf Jesus Christus. Und ihr sagt, hä, wann ist man Christ genau? Wie, wie, wie passiert das, dass man seine Hoffnung auf Christus setzt? Einige von euch sagen vielleicht sogar, ja, ich weiß nicht genau, ob ich das gemacht habe. Oder sie sagen, oh, ich weiß ganz genau, dass ich es noch nicht gemacht habe. Ich bin auf keinen Fall noch nicht Christ so. Und die Frage, Daniel, wann ist man genau Christ? Wann, wie passiert das, dass man seine Hoffnung auf Christus setzt? Und das ist Vers 13. Da steht, das ist eigentlich eine wunderbare Definition davon, wie man Christ wird. Hier steht, auch ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. So, wenn man, hier, hier ist was hier steht, wenn man Christ wird, bedeutet das nicht, dass man etwas tun muss. Ganz viele Sachen tun muss und sein Leben in Ordnung bringen muss, das, das steht da nicht. Man wird Christ, indem man etwas hört. Man hört ein Wort, eine Botschaft, ein Inhalt, man hört, hier steht das Evangelium. Und dieses Evangelium, die gute Nachricht ist das eigentlich, heißt das übersetzt, die gute Botschaft, das Gute, was passiert ist, das sind in erster Linie nicht, oh, die dicke Bibel und Ratschläge und Ethik und all diese Sachen und, und, äh, und Moral und was, was ich alles machen muss und was ich tun muss und was ich machen sollte und wie ich mich verhalten sollte. Nein, 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 nein. Das Evangelium dreht, geht darum, was jemand anders getan hat. Was getan wurde. Ja? Als Jesus Christus in die Welt gekommen ist, sagt Johannes 1 uns, ähm, er kam zu den Seinen, aber die Seinen kannten ihn nicht. Ja? Er kam zu den Seinen und sie sahen, nahmen ihn nicht auf. Und als er starb, wurde er, was ist da passiert? Er wurde vor der Stadt, er wurde rausgeschickt aus der Stadt, nach Gethsemane, das war so ein Hügel vor der Stadt und da wurde er ans Kreuz genagelt. Ein Zeichen dafür eigentlich damals, dass er nicht mehr zur Gemeinschaft der Menschen gehörte. Dass er rausgeschmissen wurde äh, aus, seinem, aus seinem eigenen Freundeskreis, aus seiner Familie, aus seinem Volk, aus allem. Raus aus der Stadt. Er war alleine da draußen. Und am Ende seines Lebens war er sogar auch ohne Gott in der ganzen Welt. Seht ihr, Er, er hatte ja dieses, diese, diese tolle Verbindung zu seinem Vater, dieses großartige Gebetsleben eigentlich. Sein ganzes Leben lang wandte er sich dauernd zu seinem, oder oft immer zu seinem Vater und hat mit ihm geredet. Ja? Und die Realität von Gottes Liebe war absolut da in seinem Leben. Und er konnte sich darauf verlassen, er hatte alle Bedeutung und Anerkennung, die man sich vorstellen kann. Aber im Garten Gethsemane wird uns gesagt, dass er sich im Gebet so an Gott gewandt hat, dass er gebetet hat zu Gott, dass er mit ihm reden wollte zu seinem Vater. Und er war an Todesangst. Wisst ihr warum? Und viele Kommentatoren denken, dass das, was in Gethsemane passiert, in diesem Garten, der Beginn war, was am Kreuz eigentlich sozusagen explodiert ist. Nämlich Jesus wandte sich in dieser Situation, kurz vor seinem Tod, zu Gott und wollte mit ihm reden, hat seine Gebetstür geöffnet, hat gesagt, ich will mit dir reden. Und da war niemand, der zugehört hat. Und Jesus schreit dann am Kreuz. Er schreit, als er gekreuzigt wird, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Allein. Er war ohne Gott. Jesus wurde ausgeschlossen. Er war am Ende seines Lebens ohne Gott und daher ohne Hoffnung. Jesus war komplett ohne Hoffnung. Warum? Er wurde ausgeschlossen, damit wir aufgenommen werden können. Er war ohne Gott, damit wir Gott für immer bekommen können. Er war ohne Hoffnung, damit wir diese Hoffnung bekommen können. Jesus wurde ausgeschlossen, komplett ohne Gott. Er hat die Strafe komplett für unsere Ungerechtigkeiten bezahlt, komplett. Und weil, weil Gott Jesus das ähm, passieren lassen hat, was wir eigentlich verdienen, kann Gott uns jetzt, wenn wir an ihn glauben, so behandeln, wie was Jesus eigentlich verdient. ist ein Austausch passiert. Und wenn Gott uns jetzt ansieht, wenn wir Christen sind, wenn wir an Christus glauben, wenn wir seine Kinder geworden sind, als sein Sohn, als seine Tochter, als sein Kind, dann sieht er diese Schönheit, diese Kraft, diese, dieses absolut Herrliche, was, was eigentlich nur Jesus hat. Und wenn er dich jetzt ansieht, wenn du Christ bist, dann sieht er das in dir. Und er sieht dich als sein Ein und Alles. Das ist doch zu gut, um wahr zu sein, Leute. Das ist das, was unser Leben verändern kann. Wenn das reinkommt, wenn das reinsinkt, wenn das in alle möglichen Situationen reinkommt in mein Leben, ich denke, das explodiert in mir. Ja, wenn wir sehen, wie Jesus Christus alle seine Hoffnung verliert, damit wir Hoffnung haben können, dann werden wir vielleicht fähig sein, unsere Hoffnung stärker als jemand zuvor auf ihn zu setzen. Ja, Und wenn wir das glauben, wenn, wenn das reinkommt, wenn wir das hören, diese Nachricht, das ist das Evangelium, wenn wir das hören, wenn wir das glauben, wenn wir anfangen, das zu glauben und wir es als wahr einschätzen und sagen, ja, das ist eine Wahrheit und ich habe die gehört und ich fange sie an zu glauben, dann ist man Christ. Dann ist man Christ. Und es gibt noch eine Sache, die uns gesagt wird hier im Text ähm, und die ist absolut auch erstaunlich. Ja, das wird nicht nur gesagt, dass wir Gottes besitzen, sondern auch in Vers 13, es gibt, er gibt euch sein Siegel. Da wird ein Siegel drauf gedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Sozusagen, das ist ein Siegel, die alten Könige und vielleicht haben einige von euch noch ein Siegel, wenn man das so raufdrückt, das ist meins, das ist mein, das ist mein Besitz. Und dann steht in Vers 14, und weil das so ist, weil wir sein Besitz sind, gibt er uns sozusagen eine Anzahlung des Erbes. Du bist schon sein Besitz, du kriegst eine Anzahlung und die Anzahlung ist der Heilige Geist. Das ist der erste Teil des himmlischen Erbes. Das be so, was bedeutet diese Anzahlung diesem Zusammenhang? Man könnte sagen, das ist die erste Rate. Ja? Wir bekommen den Heiligen Geist, wir bekommen einen Teil, Leute wisst ihr was das bedeutet? Wir bekommen einen Teil der Trinität. Wir bekommen sozusagen die Herrlichkeit, die Kraft, die Power Gottes. Ja? Das ist, wenn du Epheser 1 weiterliest, was da noch drin steht, dass diese, diese Kraft, diese Schönheit, diese Herrlichkeit als Anzahlung in unser Leben kommt. Ja, das heißt, was macht diese Herrlichkeit? Was macht, dieser, was macht der Heilige Geist? Was macht er, wenn wir den bekommen? Seht ihr, wenn Gott so auf uns zukommt, dann wird er und uns den Heiligen Geist als Anzahlung gibt, dann wird er uns verändern. Er wird uns verschönern, verbessern. Es wird, es wird quasi so perfekt und so mächtig und so verwandeln sein, dass, dass es die ganze Welt und das Schlechte und Böse eigentlich abwischen kann. Und das, was in mir falsch ist und so, das wird langsam und langsam verändert werden können. Der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, ja, wenn wir an Christus glauben, dann ist es ein, tatsächlich eine erste Anzahlung von, von dem, was kommen kann, von, von der Herrlichkeit Gottes. Und Leute, wir unterschätzen diese Veränderung, die das bringen kann, immer wieder, die das bewirken kann. So, einige Leute haben dramatische Veränderungen, andere nicht. Aber jeder, der seit längerem Christus weiß, wenn das in dein Leben kommt, dann kann sich das revolutionieren. Dann wird sich das revolutionieren. Wir werden Dinge denken, die wir vorher noch nicht gedacht haben. Wir werden Dinge fühlen, die wir zuvor noch nie empfunden haben. Ja, wir, haben wir bekommen, die Bibel nennt das eine neue Identität. Und jeder, Leute, am Anfang, jeder, der ins Christentum kommt, erwartet erstmal nur kleine Veränderungen. Ja? Niemand hat eine Ahnung davon eigentlich, wie groß diese Veränderungen sein können. Denn niemand hat eine Ahnung davon, wie diese zukünftige Herrlichkeit, die er uns jetzt schon als Anzahlung gibt, eigentlich wirklich ist. Ja, wenn wir Christen werden, dann, dann müssen wir zugeben, dass wir Leute nicht in der Lage sind, das zu sehen als, als Anfang. Und die meisten Leute, die dann Gott irgendwie Christen werden und Gott einladen und sagen, ja, die erwarten ein paar Veränderungen. Und das ist so im Bild gesprochen, als wenn Gott hier ja, mal herkommen soll in meine alte Hütte, in mein kleines Haus und so ein bisschen reparieren soll, mein inneres Leben und mein äußeres Leben irgendwie ein bisschen reparieren soll und die Dachrinnen ein bisschen heim machen und ein bisschen anstreichen das Haus, so dass es nicht zusammenfällt, das Dach gerade machen, er streicht, er reinigt die Dachrinne, haut ein paar Nägel rein. Leute, aber wisst ihr was? Gott ist nicht hier. Gott macht das nicht. Gott kommt nicht in unser Leben, um einfach nur ein bisschen an unserer alten Hütte rumzufeilen. Und das ein bisschen schön zu machen. Er kommt um unser, in unser Leben, er schickt uns den Heiligen Geist und schickt ihn in unser Leben, um aus uns ein gewaltiges, herrliches, wunderbares Schloss zu zimmern, zu bauen. Er wird uns in etwas unendlich Größeres und Wunderbareres verwandeln, als wir uns vorstellen können. Denn die Sache, die uns in unser Leben kommt als Anzahlung ist, ist nicht nur der Heilige Geist in allgemein inspirierenden Sinn so, sondern ist die zukünftige Herrlichkeit Gottes, ist ein Teil der Trinität. Unterschätzt diese Neue nicht, unterschätzt die Frische nicht, die das bringen kann. Unterschätzt nicht die Kraft, die damit reinkommen kann. Ja Und bei vielen von, von uns laufen Dinge falsch. Ja und, und wir wissen nicht, was morgen passiert und heute und unser Verhalten und alles. Und, und wir haben fast aufgegeben, uns zu ändern an vielen Punkten. Wirklich? Wer weiß, was das hier bewirken kann. Es gibt nichts Falsches. Es gibt nichts Böses. Es gibt keine Schuld. Es gibt keine Angst. Es gibt keine schlechte Angewohnheit. Es gibt nichts Falsches in dir mit dir, was diese Sache nicht verändern könnte. Seht ihr, was uns hier angeboten wird? Zum Schluss. Möchte ich nur sagen, Leute, dass es wert ist, alles aufzugeben, um das hier zu bekommen. Es gibt nichts, was wir nicht bereit sein, so, bereit sein sollten aufzugeben, um das hier zu bekommen. Um das mehr, diese Art von Hoffnung, diese Art von Kraft, diese Art von Herrlichkeit, diese Art von Macht, diese Art Zukunft... Wenn es wirklich einen Gott gibt, ja, der die Quelle aller Schönheit ist und aller Freude und Kraft und wenn wir ihn kennenlernen können, er uns zur Verfügung steht und er und, uns und sagt, wie wir das hier bekommen können, wenn es diese Chance gibt, dass das alles durch Jesus Christus verfügbar ist, sollten wir dann nicht bereit sein, alles andere aufzugeben und zu sagen, das will ich haben, das verändert alles. Ja, ständig kommen Leute zu mir und sagen wir, ja, ich bin interessiert, Christ zu werden. Ich finde das ganz interessant, was du auch sagst und so weiter. Ähm, aber wenn ich das wirklich öffentlich mache, das könnte meine Karriere schaden. Die Leute denken, ich bin verrückt geworden. Oder das könnte bedeuten, dass ich nicht mehr so leben kann, wie ich gelebt habe. Das könnte bedeuten, dass ich nicht mehr so viel Sex haben kann, wie, mit wie vielen Leuten auch immer, wie ich das eigentlich haben möchte. Und mit wem und wann? Meine Güte! Wenn wir das hier haben könnten... Wie um alles in der Welt sollte mich irgendwas anderes aufhalten, wenn ich das verstehe, was ich mir mehr angeboten wird. Und Leute, ihr werdet niemals diesen Absoluten treffen, es sei denn, er wird zum Absoluten für euch. Ihr werdet niemals den Höchsten begegnen, es sei denn, das wird das Höchste für euch. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Angebot. Es ist nicht nur, so, oh, ich versuche das mal ein bisschen. Leider nicht. Eigentlich könnten wir sagen, das ist die Herausforderung von heute. Wir könnten sagen, müssten eigentlich sagen, wenn das hier verfügbar ist, dann bin ich bereit, alles aufzugeben, oder? Leute, und wenn wir sagen, oh, ich will das und das nicht abgeben, das ist wie im Bild gesprochen, wie so ein kleines Baby oder so ein Kleinkind, was in so einer Matschpfütze sitzt ja, und da drin spielt und Spaß hat, ähm, weil es nichts Besseres weiß. Und wenn du zu dem Baby kommst und sagst, hey, ich will dir das Meer zeigen, den Ozean, das weite Meer, den größten Strand, den du je gesehen hast. Lass mich dich zum Strand bringen. Und das Baby sagt, nein, ich will in meinem kleinen Schlampfen bleiben. Seht ihr, was wir machen? Gott bietet uns das hier an und wir sagen, nein, ich will in meinem kleinen Leben so bleiben. Wenn du Christ bist und diese Hoffnung mal geschmeckt hast und kennenlernst und deine Zukunft kennst und mit ihr lebst, dann werden sich Dinge verändern. Wenn du das hier verstehst, wisst ihr, was dann passieren kann, passieren wird? Du wirst Freunden, Kollegen, Nachbarn ähm, das erzählen wollen, von dieser Hoffnung, die in ist, weil sie platzt. Du willst ihnen davon erzählen und willst ihnen den vorstellen, der diese Hoffnung geben kann, wer dahinter steht. Und gleichzeitig, wenn du so eine Hoffnung für die Welt hast, äh, die Gott dir geben kann, dann wirst du sagen, ja, wie kann ich diese Welt verändern? Wie kann ich helfen? Wie kann ich schützen? Wie kann ich mich einbringen? Egal, was die Leute glauben. Egal, ob die Christen sind oder nicht. Ich kann trotzdem helfen. Ich kann trotzdem diese Welt verändern. Ja? Alle meine, wenn ich alle meine Hoffnung, unsere Hoffnung auf Christus gesetzt habe und das verstehe, dann will ich helfen, schützen. Und einer von diesen Leuten ähm, ist Simon Tribesius. Simon ist ein Gemeindemitglied vom Hamburg-Projekt, von der Schanze, unserem Abendgottesdienst. Simon ist schon lange dabei und im Moment sehen wir ihn nicht so oft, weil er gerade auf dem Schiff ist, der Allen-Kurdi im Mittelmeer. Und weil er Leuten, die dort untergehen, Hoffnung bringt und sie rettet. Weil alles hier zurückgelassen hat und er hat gesagt, ich muss was verändern, ich will was verändern. Hier ist ein kleiner Videoclip von ihm. Ihr seht Simon da drin, wie er die Welt verändert. Als kleines Beispiel, vielleicht als Motivation. Wir können das. Denkt an diese Hoffnung. Lass mich kurz beten und dann gucken wir uns äh, kurz Simon an. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für, für die Hoffnung, die du uns geben willst. Und wenn wir diese Hoffnung haben über unsere Zukunft, was auf uns wartet, was du uns gibst, was da bereit ist für uns, dann kann das unser Leben heute verändern. So wie Simons Leben so wie das Leben von vielen anderen, ähm, aber vielleicht auch unser, vielleicht meins. Ich möchte dich darum bitten, dass das passiert. Amen.